0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins, sempre levando pessoas incríveis, no meio artístico, místico também, esotérico, espiritualista, levando informações, né? trocando com vocês dessa forma tão gostosa, que bom estar com vocês mais uma vez. E hoje eu trago uma pessoa incrível, gente... A história dessa moça é interessantíssima, né? Uma advogada formada pela Fundação Getúlio Vargas, uma pessoa que teve oportunidade de ir para a Europa, onde fez os, né, um, um intercâmbio. Enfim, de repente se apaixona pela astrologia, certo? Volta para o Brasil, vai trabalhar na Bolsa de Valores e tudo mais, mas ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? De uma vez picado por essa pulguinha, a gente não se livra mais. E ela se torna uma grande astróloga e hoje também é uma professora de astrologia, escritora, enfim. Fazendo todo esse caminho que a gente já conhece tão bem. Gente... Eu tenho um prazer imenso em falar com Virgínia Rodrigues. Obrigado por aceitar agradeço. meu convite mais uma vez, estar comigo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Ivan. E Se vamos prazer. falar da
0: astrologia. Que delícia, né? Vamos falar da astrologia, vamos, vamos. falar da astrologia de uma forma mais tranquila, não é? Leve. As, leve, porque as pessoas às vezes põem um peso tão grande, você não acha?
1: Aham, uhum, vira quase uma briga com a religião, né? Como <risos> se você tivesse so, servisse à astrologia. É uma a astrologia. besteira.
0: A coisa é um pouquinho mais abrangente, mas não é uma escravidão, não é?
1: Não, exatamente. É uma ferramenta, né? Como diversas outras ferramentas de autoconhecimento, a astrologia é uma dessas que acelera o processo de conhecimento do eu. Mas, como tantas outras, não é uma religião, a gente não adora o sol, nem cultua nada disso. É um estudo mesmo psíquico.
0: Um estudo psíquico. Exato. E você também tem, inclusive, uma formação, está se formando né? na área de psicanálise.
1: Eu curso Neuropsicanálise. Neuropsicanálise. Exato. Que é uma
0: formação incrível.
1: É muito interessante, porque complementa o olhar que a gente tem para a astrologia. Então, a astrologia, ela traz quais são os dilemas essenciais que a pessoa tem naquele naquela vida. O que ela vai trabalhar, quais são os desafios e as potências. E através da psicanálise a gente consegue também entender o contexto de onde vieram aquelas questões que a pessoa vai trabalhar. Quais são as faltas? Quais são as dores? Quais são as sombras que ela luta? Então a gente consegue avançar nesse processo de recuperação e autoconhecimento né? muito mais rápido quando a gente vai somando conhecimentos que já estão aí há muito tempo. Freud sempre estudou astrologia, seja para saber se existia ou não. Ou para criticar. Exatamente. Né? Para derrubar, estudava,
0: para destruir. Estudava,
1: né? É, jogava tarô para tentar ver se existia, destino ou não, não. Jung também deixou muita coisa importante para a gente estudar. O um conceito então... coletivo, né? É, exatamente. É a base Os dele. próprios arquétipos. Então, tem muito conteúdo fora da astrologia que se relaciona com a astrologia e a gente não sabe porque acha que é uma religião e não é. Né?
0: Aliás, a, a minha geração já lutava para tirar isso do meio da religião. Por quê? Porque nós acreditamos que a espiritualidade ela tem a ver com o sagrado, com o divino, mas a, as ferramentas que nós usamos são formas que nós encontramos de conexão. Exatamente. Então, parar de associar tudo que é prática integrativa uhum. do religioso, né, uhum. como se aquilo fosse uh, um, um caminho totalmente espiritual, uhum. não é só sobre isso, uhum. pode ser sobre isso, Exatamente. mas a astrologia pode ser praticada por uma pessoa que de repente só acredita não nos astros,
1: Exatamente. Não
0: é? como, como uma ferramenta como, como a questão arquetípica mesmo.
1: Exatamente, não, não tem a ideia de te aproximar de Deus, embora isso possa acontecer no caminho. Naturalmente. Exatamente, mas aí é muito mais de uma compreensão do seu propósito aqui, isso te ligar à espiritualidade do que oferecer um caminho né, oposto a alguma religião. Então, você pode acreditar no que você quiser e trabalhar com a Astrologia. Tanto que no meu livro eu chamo de poder superior, porque cabe como você o conceber. Né? O Universo, Deus, quer que seja, você mesmo. né? Então, eu também vejo que é um, é um desconhecimento do que representa a Astrologia, do que se estuda na Astrologia, quando a gente acha que isso é algo que briga com as religiões. Mas veio, veio muito difundido desde a Idade Média, né? como se fosse... E ela é mais
0: antiga que a Idade Média, na ela, verdade. 4 mil anos 4 antes anos, de Cristo. 4 mil anos antes de Cristo, é. então já no, no, o Egito já Isso, praticava. isso que eu ia falar, se
1: a gente não considerar que o Egito já pode ser considerado o precursor da astrologia. Se a gente considerar a Suméria... Fala um pouquinho sobre
0: essa história da astrologia, porque uh, a gente vai colocar a nova era nos anos 70, uhum, né? quando uhum. começa o movimento hippie, uhum. e começa essa questão da nova era, que vai vir com mais força depois, nos anos 90, uhum. e as pessoas acham que tudo isso começou ali, nos né? uhum. anos 70, 60, uhum. ou com o espiritismo é, no século XIX, as pessoas acham que tudo, tudo começou ali. É Só antiga, que a história antiga. é muito antiga. Uhum. Conta um pouquinho pra gente sobre é, isso. É,
1: exatamente. Na verdade, assim, dificilmente vai se achar algo mais é, antigo que o Estudo da Astrologia, porque ele era um estudo contemplativo. Então, era uma observação de padrões repetitivos daqueles corpos celestes que se via. Tanto é que no Egito, os escritos, os escritos são mais próximos de astronomia do que necessariamente astrologia. E na Suméria também. Foi se percebendo que poderia existir uma relação entre o que acontecia na Terra e os movimentos que existiam no céu. Por quê? Primeiro que se alinhavam com as estações do ano. Então, foi se percebendo que as pessoas que nasciam em determinadas estações tinham personalidade parecida com equinócios, o né? que é aquelas estações, aqueles equinócios propunham. Então, foi começando a ter um padrão, mas primeiro mais macro, como se os astros influenciassem o, setor, né, o mundo como um todo, assim de uma forma mais política. Essa percepção de que eles nos é, trabalham individualmente, ela foi mais recente, mas desde sempre, sempre teve essa ideia de que existia uma correlação entre nós e o céu, né, o assim na Terra como no céu. E sempre também a gente foi... Né, a astrologia foi um instrumento muito da elite, até por isso que ele era desconhecido até... Essa, essa parte da nova era. Porque era dos reis, de forma deles preverem né guerras, preverem as, os ataques, se planejarem para o que poderia vir, mas pertencia à elite. Seja, o, seja a igreja, seja a elite econômica.
0: A igreja tinha conhecimento da astrologia e praticava astrologia, né, porque se vocês forem algumas, algumas regiões da Europa, vocês vão encontrar igrejas católicas com...
1: Até aqui, né? Você é, encontra.
0: É, é, até aqui encontra. Você vai encontrar todos os símbolos, as constelações, as constelações representadas. Coroações
1: papais também eram é, né, datadas com, é, com Então é acológicas. uma coisa
0: bastante séria. O, a própria questão da vinda de Cristo foi... É, os, os magos, né? Os
1: magos, né? Que na verdade é astrólogos. <risos> é, astrólogos. Eles são é. astrólogos e eles perceberam ali uma conjunção Júpiter-Saturno em é. peixes. Era um sinal do céu. os céus sempre foram utilizados para dar sinais. Só que aí o erro, que eu acho que é um erro conceitual, é entender que ao estudar astrologia, você adora esses planetas. E eu acho que não briga nem com o cristianismo. Se você imaginar que Deus criou os planetas, Ele pode muito bem usar os planetas para se comunicar com a gente Sim. e passar o plano divino adora planeta. Você
0: não adora nada fora de Deus, você adora tudo aquilo que foi criado Exatamente. por Deus.
1: Exatamente. Ele usa o que Ele quiser. Se eu olhar essa caneca e pedir uma resposta, hum. Ele me dá. Então, eu acho de uma prepotência tão grande a gente imaginar que... Nossa, Deus não poderia usar os planetas para falar com a gente. Poderia, usa, eu uso o que Ele quiser. E tudo é dEle, né? Exatamente. Então, quem sou eu para dizer como Ele age ou não age? É a
0: pergunta que eu sempre faço, você já deve ter ouvido eu perguntar. O que, que Deus não pode? Porque Deus tem uma coisa que Ele não pode. O que, que Ele não pode?
1: Não sei. Deixar de ser Deus. Deixar de ser Deus.
0: Porque Ele é tudo.
1: Exatamente, As pessoas que ficam botando em caixinhas, né? Exatamente, quer definir quem ele é, como ele faz, como ele onde ama ele vem, como quem ele condena. ama, quem ele condena, eu falo, gente, como assim? Cadê a
0: procuração assinada que a gente está no cartório? Eu quero ver a procuração.
1: <risos> Para falar em nome dele, Para falar né, em nome dele, eu forma. quero ver a procuração,
0: né? Porque é... não tem essa procuração. Exatamente. Ninguém tem. É,
1: é o básico, assim, né? Então, a gente deturpa um pouco a, fo a, a forma, né? como como Deus é para caber em um discurso. E você discurso. conhece bem essa
0: história, né, querida? Você vem de uma formação evangélica, uma criação evangélica, um berço. Totalmente, desde criança, exato. Um berço.
1: Desde A minha formação foi evangélica desde os seis anos. Eu estudava escola evangélica, meus pais frequentavam igreja, fui presidente de jovens, fazia missões, fui imersa, assim, até os meus 17 anos. E é quando eu ganhei a bolsa na GV, eu vim para São Paulo. Aí eu saí da minha cidade natal e saí um pouco do berço da religião. E aí fui começando a estudar, a procurar outras coisas e questionando outras também, alguns dogmas que eu via dentro da, da religião, mas assim, saí com conhecimento, né? tinha muita bagagem, gostava de estudar. E quando eu fui estudar Astrologia, foi muito seguido de sair da religião. Então, eu quis olhar para a astrologia de uma forma que ainda não brigasse muito com aquilo que eu acreditava, porque eu ainda estava ah,
0: no processo no
1: processo de saída. Você
0: tira a fé do evangelho, você tira tudo. Você, Exato, tira, você tira o base. lazer, você tira a família, você tira os amigos, você tira tudo.
1: Exatamente, tudo. exatamente. Então, eu pensava exatamente isso. Eu pensava, bom, se tem um livro da vida, o livro da vida pode ser o Céus. E lá estão escritos os meus dias. Então, para mim, nunca foi um conflito também, ter uma fé, uma religião e astrologia, como eu percebo que não deveria ser para ninguém.
0: Isso, né? ninguém. Dep depende depende de onde você veio, depende de onde você é. Se você pega um evangélico americano, por exemplo, ele fala sobre astrologia numa, na, maior, na maior tranquilidade. Exatamente. Né? Uma vez eu recebi um pastor e esse pastor, ele bebeu um litro de uísque antes... De, 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 era um culto ecumênico antes dele ir para o e tomar um litro de uísque. Aí ficaram condenando. Eu falei: não, querido, de onde ele vem isso é comida. Uhum. Uhum. Não, mas faz mal, falo, mas também se empanturrar de pão de queijo, se empanturrar de, 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 de gordura também faz mal.
1: Depende do discurso. Cê, então né? depende
0: do discurso. Vocês estão julgando, é isso é. que vocês estão fazendo aqui? Exatamente. Vocês estão julgando um de vocês agora? Uhum. Aí, aí me estranharam, né? Uhum. Mas é muito por aí, né? Essa é. questão do julgamento.
1: E é engraçado porque é, é o que mais tira as pessoas de lá de dentro, essa sensação, dentro da igreja de forma geral, né, de qualquer religião, essa sensação de constante julgamento, de você já carregar suas culpas e parece que você se sente ainda mais culpado. De que dominação você veio? A minha, eu frequentava a igreja Nazareno.
0: Nazareno, é, é muito pentecostal.
1: A Batista. Era é. pentecostal. É, tá. exato. Então, ela já tinha muita coisa atualizada. Ah, assim, sim. Né? É uma igreja bem
0: mais atualizada. Né? Eu, tenho, eu tenho uma relação muito próxima com batistas, com presbíteros. Uhum, eu uhum. tenho uma relação muito próxima. Eu gosto muito, inclusive. Legal. É, cada, coisa, cada coisa na sua exato, coisa, né? Exato. Eu amo todos vocês, dependendo de onde vocês... <risos> e da forma que vocês cultuam a Deus. O que me preocupa, às vezes, é a forma que as pessoas escolhem para os outros, os outros amarem os outros, Exatamente. né? Aí me preocupa. Agora, como você ama, não me preocupa tudo, de forma tudo alguma. Tudo que
1: ultrapassa o nosso universo, é, né? Tudo ultrapassa o nosso universo. Limita o outro é preocupante. É,
0: o que afasta o outro, né? O que tenta diminuir o outro.
1: Em nome de espiritualidade isso a que é. isso era... é
0: terrível, né? Hum? Matar em nome de Jesus, não, não por favor. não dá. Nem, Bom, nem gente, olha como é que passa rapidinho, mas, <risos> mas nós vamos seguir. Vamos, vamos agora... É, um breve intervalo eu vou tenho um recadinho para vocês, mas daqui a pouquinho eu estou aqui com a minha convidada muito querida falando sobre a formação de astrólogos até agorinha estou com uma novidade muito legal para vocês você sabia que o tarot pode mudar a sua vida? e muda nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Estamos de volta com mais um pouquinho da nossa Virgínia Rodrigues. Agora a gente já vai falar com a gente sobre... Os cursos, como funcionam os cursos, o que você vai aprender né, nesses cursos, tanto presencial quanto o curso online. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, estão super curiosos. Ah, como é que sim. funciona esses cursos, né querida?
1: Bom, eu amo estudar, então eu já dei muitos <risos> cursos, o que eu tenho que é fixo é o Insider. O Insider Club é o maior clube de astrologia que a gente tem no mundo, já passaram mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil alunos e a gente aprende astrologia do básico até as técnicas avançadas. A astrologia é uma profissão livre, você não precisa né, de uma certificação. Mas a, a técnica... Embora eu, devesse. É importante, <risos> né? É importante você ter o, o estudo é. da técnica, até para você trabalhar melhor a tua própria intuição Sim. e diferenciá-la claro. também. Então a gente parte do básico, de história da astrologia até os posicionamentos do plan dos planetas em si, e a gente tem aulas práticas, que a gente testa com filmes e músicas, né? mapas no escuro, para eles treinarem a sensibilidade, é, o que como que eu percebo num artista qual é o tipo de elemento que ele tem, o signo que ele tem, como ele se porta. É, e aí a gente tem encontros semanais, aulas práticas também semanais, temos nossos happy hours, então uma vez por mês a gente se reúne para estudar o signo do mês, quais são as doenças que ele pode trazer, como tratar com aromaterapia, com outras técnicas alternativas. Ah,
0: quer dizer, não. integrativas.
1: Integrativas? Integrativas.
0: Você fala alternativa, que eles me crucifixam. Sabe? É, é porque... ótimo. A alternativa é troca. E Entendi. nós não trocamos, a gente só integra.
1: Legal, interessante. <risos> ok.
0: <risos> não, mas é, não, porque é, é, ah, tem toda uma geração que ainda usa o termo é, alternativo. Entendi. E é lindo o termo, não tenho nada contra, mas hoje... É, é, perante a saúde é um risco a gente fala isso porque tá, ah. a gente parece que a gente está sugerindo que eles troquem o tratamento Entendi. e na verdade a gente está querendo que só que eles acrescente é
1: uhum. legal interessante
0: é uma observação uhum. né? eu tenho eu tenho eu tenho idade de ser seu irmão mais velho então a gente já <risos> a gente já vai fazendo umas, umas adaptações né querida Mas enfim vamos lá então vocês passam é, é toques também, né, a respeito de como usar isso. É,
1: na verdade, a gente tenta tirar o máximo possível da zona teórica, para você enxergue na prática, seja reconhecendo como você se porta com uma pessoa a partir do mapa dela. É, se você está numa entrevista de emprego, poucas observações dali daquela pessoa, você já consegue saber como que você lida com pessoa. Por que, é que ela está rodando
0: no, no, é, numa entrevista? É, exato,
1: será que eu preciso ser mais direta, mais prolixa, mais explicativo? Tudo isso você treina a sensibilidade. E também como que eu pego esses trânsitos astrológicos, que é o que está acontecendo hoje, e aplico na minha vida de uma forma interessante, que eu consiga ver evolução. E se eu não estou conseguindo, né, fisicamente, como que isso pode se manifestar em alguma patologia, alguma doença, etc. Então a gente estuda essa parte médica também. Um
0: leonino pedindo emprego, um leonino fazendo uma entrevista de emprego, como é que é?
1: Bom, ele sempre <risos> vai contar a história a partir do ponto de vista que ele está no palco, né? Então, Sim. ele fez, ele pensou, ele foi o primeiro, ele vai mostrar todos os dons dele, as habilidades, como ele é o único que fez aquilo, ninguém mais. Ele é o co-criador. -co
0: é co Aí fica um né? chato, ninguém vai dar emprego para ele.
1: Depende, né? Ele tem que ter o carisma do leão, tem, o carisma é. convence, consegue, mas, mas não se, pode se, tanto Mas se ele se ego. praticasse
0: um pouquinho de, de humildade no ego,
1: é, exatamente, baixasse um pouquinho, o ego. Uhum, é. Exato.
0: Tem um, tem um libriano ali olhando para a nossa cara, ali, ó, querendo é. saber. E o libriano? O que que derruba o, o libriano numa entrevista de emprego?
1: Uma decisão muito rápida. Responde rápido, uma só palavra. Não, porque ele vem, ele vem de análises profundas, né, equilibradas e complexas para chegar numa melhor opção. Então não é que ele fica indeciso por nada, ele quer analisar aquilo com profundidade.
0: E quem está do lado assusta.
1: É, respostas rápidas assim corre o risco de ser injusto. É, ele dá uma resposta que ele considera injusta e se arrepender. E o virginiano
0: brilhante como eu, assim, bonzinho, gente boa, nem um pouco chato.
1: Virginiano, é um
0: chato e é difícil. Como é, o o que, que a gente roda numa entrevista de emprego?
1: Hum, talvez se alguém discordar de um ponto com você que você não está afim de flexibilizar. Você pode ficar ali insistindo com aquela pessoa até você provar que o seu ponto está certo. e Isso vai te desequilibrando emocionalmente. né? Você não consegue relevar aquilo. Acha que tem que impor essa regra. Então eu acho que uma discordância que, que te tire do sério pode desequilibrar.
0: Canceriano. O que que tira o canceriano do emprego?
1: Ah, talvez você atacar a família, você tocar a base emocional, é, falar que ele vai parar de passar tempo com essa família, com essa base, que ele vai ter que sacrificar a final de semana que você não se importa com o que ele sente, com o que ele pensa, que o negócio é trabalho, produtividade.
0: Aí Isso. que fica. Peixes?
1: É, peixes. Bom, acho que se tiver regra demais, se for um negócio que ele não pode errar, que ele não pode falhar, que ele tem que ser perfeito, ele já fica desesperado antes de começar. Né? Que não, ele precisa de um espaço para ele dar uma viajada, vez ou outra, né? sair da Terra e retornar rapidinho, pegar um pouquinho de ar e voltar.
0: Aí você pega um virginiano como eu, que já está na cuspe de Libra, com ascendência em peixe, já viu né o rolo. <risos> a gente fez o apanhado, porque na verdade, a gente sabe que nós estamos falando Simplesmente a questão solar, né? Uhum. Do, do é joke, mais, né? É muito mais profundo. É complexo. muito mais profundo que isso. Eu sei, é, quando a gente brinca com essa questão da astrologia, falando sério, mas brincando, porque é uma coisa mais light, mais gostosa, a gente sempre corre esse risco, né? Porque não são 12 grupos de pessoas, né?
1: Sem dúvida. Cada
0: ser é um, né? é um é, universo. Exato. Como que você lida com isso nas suas aulas? Por exemplo, você tem dois cursos, né? Você tem o curso online. Uhum. Esse curso online, ele está todo pronto, todo disponível. Ou é um curso que você ministra essas aulas? É, são ao
1: vivo. exato. Ao vivo? É, a, na verdade eu tenho duas modalidades. Tem uma modalidade que o pessoal pode acompanhar as aulas gravadas, e aí eles tiram dúvidas semanalmente ao vivo, e tem as outras turmas intermediária e avançada que eu ainda dou aula semanalmente ao vivo. Então, tem essas duas modalidades, e eu tenho um outro projeto que é o Karma, que a gente estuda várias vertentes né, do que eles entendem sobre Karma, seja pelo tarô, número Karma com Karma. <risos> karma com karma. Karma <risos> com
0: karma, tem que ter muita karma com karma. A vida
1: toda, né? É. E aí, esse curso a gente tem uma fase presencial. Teve, né? Agora em, em, no final de outubro foi bem legal, foi super um sucesso, assim, porque é bem melhor do que imaginava.
0: E o nosso próximo?
1: O nosso próximo estamos planejando quando vai ser o nosso próximo encontro presencial. Mais em breve.
0: É. Mas as pessoas podem se preparando para um curso, né?
1: Com certeza, eu acho que já está na hora de voltar né ao presencial, encontrar as pessoas, faz toda a diferença, é. renova as forças, assim, e humaniza, que é uma o coisa que... Tudo foi
0: super interessante, foi. agora nós temos que pensar no segundo. Exato. O primeiro, com certeza, encheu, foi maravilhoso, agora nós estamos pensando no segundo. Exatamente. Esse segundo, o, o que você espera dele de verdade? Nós estamos falando aí já no, no final, né? uhum. nós já estamos no final de 2023, nós estamos indo para um número par que eu adoro os, os anos pares não sei se você gosta Talo. eu sempre gostei dos anos pares com uma terminação em seis que é um número duplo né para mim que duas vezes caminho né três seis dois dois caminhos depois nove três caminhos 12, 12, 12, né? uhum. 12 quatro caminhos que eu considero o que que você está esperando eh, deste curso nesse final de ciclo porque nós estamos virando um ciclo aí né
1: uhum. bom Uh, eu acho que é assim, a gente, em termos astrológicos, está caminhando para uma mudança importante também. Sim, Há fala sobre. Várias mudanças, né? A gente tem Plutão entrando definitivamente em Aquário, a gente tem Urano caminhando para Gêmeos, Netuno caminhando para Ares. Então, a gente está principalmente revolucionando tudo, todos os meios de comunicação, tecnologia. Acho que vem muita coisa diferente ainda por aí. Acho que as questões de espiritualidade vão voltar muito mais força, questões psíquicas, então a minha ideia é preparar os meus alunos para esse movimento que vai chegar é, com tudo. É para
0: esse mercado que não é um mercado só material, um mercado que fala sobre o outro, fala sobre empatia, é. fala sobre amor.
1: Lidar com alma. E quantas
0: né? pessoas estão estão se interessando por esse caminho, Muito, né? é uma
1: crescente, assim, e eu acho que vai crescer muito mais. já É uma porta que se abriu... E é uma necessidade que vai aumentar, assim, conforme passa o tempo pós-pandemia e a gente vai ficando mais frustrado de novo?
0: Os, os místicos, os magos, os bruxos, o, enfim, os esotéricos, como preferir preferi chamar, da minha geração, tem uma preocupação com esses que estão chegando. Uhum. Porque existe uma preguiça do aprendizador, que muitas vezes não dá para ser um livro digital. Mas uhum. tem que ser aquele livro que você leva para a cama, que você dobra a página, que você risca, que você volta. O que, que você está achando dessa meninada?
1: Não sei se eu teria tanto receio. Assim. É que você também é jovem. né? Não só porque eu sou jovem, mas porque tem pessoas que nascem com dons. Não,
0: o dons, o que que dons sim. Dons, sim. Agora, uma coisa é você nascer com o dom. Hum. Outra coisa é você desenvolver esse dom. Porque o dom é igual... Uh, você falar assim, ah, ele tem o dom para arte. É, é 5%, 95% é? 5% é transpiração. Okay,
1: mas eu não posso desconsiderar isso e é. dizer que a, se uma pessoa... Não, não, não como... são
0: maravilhosos, são ah, maravilhosos. Entendeu?
1: Eu acho, eu acho que são coisas que tem que andar junto, tem é. que existir a técnica, tem que existir o estudo, a dedicação e não vai parar, é eternamente, é,
0: eternamente sim.
1: mas eu não desqualifico, por exemplo, não, de outra forma, não, quem está não, não não chegando julgamento,
0: agora. Não tem julgamento, pelo contrário, é, a, a, a gente abraça quem está chegando, porque para nós é uma necessidade, nossa obrigação é auxiliar quem está chegando uhum. agora e abraçar quem está chegando agora. Uhum. A nossa preocupação, muitas vezes, é quando eles não querem se aprofundar, uhum. quando eles não querem estudar. Uhum. nunca encarnou tantas almas, nunca se encarnaram tantas almas ligadas a esse tema como agora. Uhum. Essas gerações estão chegando aí com 17, 18, 19, 20 anos. É uma benção nesse sentido, são maravilhosos. Uhum. Não não nos preocupa a juventude deles, pelo contrário, a gente ama a juventude. Uhum. O que nos preocupa é a falta de compromisso que acompanha muitos, porque esses não vão para lugar nenhum. Uhum. Né? Então é dentro do, do, do contexto que você trabalha, é, você tem notado essa questão de, de, de falta de compromisso às vezes com aquele curso, com, aquela, eu, com aquele aprendizado? Eu
1: acho que é nítido assim, quem se compromete, o tipo de raciocínio que a pessoa faz, o nível de profundidade que ela atinge. Então, eu, eu provoco muito os meus alunos também, é quando eu pergunto, ah, o que é a Ares? E a pessoa, ah, a Ares é a ação, É por quê? Da onde você tirou isso? Qual porque é uma coisa que me incomoda é isso, é você jogar conceitos genéricos para dizer que você sabe. É. Então, eu acho que assim, eu sinto falta de profundidade mesmo, das pessoas questionarem por que, que elas estão falando mesmo porque aquilo. porque você
0: é uma advogada, tudo seu é embasado. Ex no... A gente tem que, tudo
1: a gente questiona.
0: Gente, Vai. é aquela história aqui para a gente conversar, né, teria que ser muito tempo porque é tão rapidinho mas eu quero te agradecer e quero que você deixe um contato para as pessoas entrarem uhum. né, em conexão com esses cursos Sim, e tudo mais. Meu poder Instagram procurar.
1: é Rodrigues Virgínia, onde eu sempre deixo tudo atualizado, posto todo dia o céu do dia, trago conteúdos de análises políticas, astrológicas, né? misturado para a gente se orientar.
0: E seu é livro também, também, no mesmo, tá. nós vamos encontrar no mesmo lugar. No
1: Instagram e na Amazon. Tá.
0: Título certa. do livro, A Pessoa Certa. É. Gente, vale super a pena. Querida, gratidão, eu que um beijo no coração, que bom, que bom esse papo nosso. E a vocês eu desejo que toda a luz do universo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Gratidão por tudo, espero que tenham adorado, porque eu adorei. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.